0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更根。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部一剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是历史召唤兽老 A。哎、欸，大家好，我是时
1: 空调查员，很高兴能参与这节目
0: 。好的，我们今天要来介绍的电影呢，是在二零一八年上映的，算是军事题材的电影啊，叫做《库尔斯克号深海救援》。那这部片呢，我记得当年在上映的时候呢，其实宣传不大。但是呢，蛮多的宣传呢，都是在主打柯林·佛斯啊，也就是演过《王者之声》《宣战时刻》这个乔治六世啊，乔治国王的这一位男星啊，或是近期呢，因为演了《金牌特务》，让他这个知名度大增的这一位英国演员哦、啊。他所演出的一部电影呢、哦，他不是主演哦，他不是主演，然后他被当作是主角在那边打，我就觉得这个电影宣传啊，其实也蛮辛苦啦、啊。因为毕竟呢，这部片它是根据真人真事改编的、哦，也就是在两千年的时候呢，俄罗斯的境内呢，他们因为一场军事的演习，然后发生了一个非常非常严重的核动力潜舰的沉没事故啊。那这起事故呢？我记得当年啊，我好像还国中还是高中的时候吧，我印象非常深刻，因为每一天这个新闻都在报道这样。然后当年的这个新闻媒体呢，就是每天都在追踪，就是说俄罗斯他们这个救难的进度啦。或是呢，当年有很多这个国际伸出援手啊，这个、世界各国都想说，哦，我们这边有一些什么深海技术啊，我们有这个潜水技术啊，能够帮助你们俄罗斯人哦、啊，把这个困在这个核动力潜艇里面的这些官兵给救出来。哎，结果呢就被这些俄国的官员们所拒绝啊，我说没有，有，我们不用国际援助，我们自己就会救。哎，结果就救了一团乱，然后结果。到最后呢，还发生就是我印象非常非常深刻，有个画面就是新闻媒体有捕捉到，就是在一个类似记者会吧，哈，就是官员坐在桌子前面，然后开始讲说，哦、呃，我们现在怎么样怎么样，我们现在进度怎么样怎么样，然后就是就是漫不经心在那边讲这些东西，然后台下就有一个家属，一个大妈指责那个台上的那些官员们呢，就直接破口大骂，就直接说，你们这些人把我们的儿子啊送到那个铁棺材里面，你们这些人要负责啊，怎样怎样，你们怎么可以这样子啊，然后。当下就有一个女生，然后直接从这个大妈的后面，然后扎了一个针筒这样子，然后就这件事情直接被那个国际媒体的那个摄影机给拍到啊，就是说哇塞，这、那个人是怎样，是秘密特工还是怎样，就是直接上来一个针筒，然后插到这一个大妈的背后，这样直接叫她闭嘴这样。不好意思，技术性调整，我真的觉得很夸张啊，因为反正就是俄罗斯人他们的做事方式、啊，到现在我觉得好像我们。这个西方世界的人都无法理解他们的逻辑思维啊，就是诶，只要有问题。我们只要解决发生问题的人这样子累了吧？我是觉得说这这一个救救灾就是荒腔走板，对不对？然后最后面呢，其实是一场悲剧啦。因为呃，我印象也非常深刻，就是有一个荷兰的救难队，然后就是进群救援嘛，结果哎、欸，他们打开这舱门之后，发现里面全部都是淹水的，这样就等于是说哎，舰、欸、上了这个官兵啊，全数罹难，这样结局其实是蛮令人遗憾的、喔。就我们的观点来看的话，我们当然会希望说这起事件到底是啊怎么发生的，然后。整个事情的来龙去脉到底是发生什么事情吗？必须说，就到现在，俄罗斯的官方还是没有一个完整的说法，所以我们就这件事情的认识啊。或是这部电影啊，库尔斯克号深海救援》这部电影的剧本呢、啊，它基本上都是根据一些媒体的报道所拼凑起来的，就是它的时间线哦、啊，它的这个时间表呢，基本上都是用拼拼凑凑的方式把它拼起来，像拼拼图一样。所以其实也是啊哈，我们现在是用这个西方人的观点然后来看这个俄罗斯发生的事情的。有关于库尔斯克号深海救援这部电影所描述的事件呢，是发生在两千年的八月二十一号，也叫做库尔斯克号事件。那库尔斯克号是一个什么样的？像潜艇呢？哦，它是一个奥斯卡级的飞弹核动力潜艇。库尔斯克，呃，也就是在二战期间的爆发，我们之前也有提到过的一场非常非常大规模的战役啊，叫做库尔斯克战役啊。基本上呢，就是在库尔斯克这一个地方的一个平坦的地区呢，发生了史上规模最大的战车战，坦克精锐进出啊，哦，就当年的这一场最大规模的战役啊，哦，来纪念、来命名这一个。核动力潜舰就对了。那这个核动力潜舰呢，它是当年的俄罗斯海军的北方舰队。那我们大家应该有都知道，因为俄罗斯它是一个冰天雪地哦、喔、一个地方，这样，所以他们很少会有这个所谓的不动港。一年四季啊，如果您那个海水都结冰了，那你也不用什么海军嘛，你船也不用动了。这样。<错>對,对对，所以难得啦就是说俄罗斯有几个出海口，他们有所谓的不动港。北方舰队呢，它就是以这个北莫尔斯克这个地方呢作为主要的基地。然后呢，主要活动的海域呢，就是在北极圈这个地方，所以就是包括了北大西洋啦、啊，甚至到了这个北极圈境内啊、哦，或是最远最远有到达这个加拿大北方的这个区域活动这样子、哦。啊，但是呢，自从俄罗斯的前身，也就是苏联解体之后呢，一九九零年代之后的苏联海军，也就是俄罗斯海军呢，他们呢因为经费短缺的关系哦，包括所谓的这些天然资源或是金属啊、钢啊这些的资源。获得其实已经慢慢慢慢的减少之后呢，他们对于这样子的一个舰队的包括养护啦，然后保养维修就非常非常的缺乏哦，所以甚至是呢，在这部电影里面也有提到，一开始就说这些人呢、啊，他一直要跟他的长官啊、呃，就是说，请你发薪水给我，拜托啊、呃，让我就是哎，可以这个跟家人好好的这个呃，买一些生活用品这样子。哦。啊，这、就、个、是、已经卑微到这个地步了，这样你就可以知道说，当年的俄罗斯他们是穷到就是说缺钱，对，对于海军来说啦，他们就是比较不是这么重视的一个军种，这样，所以呢，当年呢，在2000年8月的时候呢。这个北方舰队人，他们终于要进行一场非常非常大规模的军演哦，就是军事演习哦，就可以知道说呢，其实就有可能会发生一些可能因为维护上的缺失，所以才发生的一场意外。这样，那当时呢，他们这一个库尔斯克号要做什么事情呢？哦，就是说他们要来模拟，就是。潜舰啊，就是水下舰的攻击，水上舰的一个训练这样。所以呢，库尔斯克号呢，它就准备要发射两枚鱼雷啊、呃，就是没有爆炸性的，就是那种撞上去给人家撞的，<蛋>就是对，就是哑弹，没有火药的东西这样子。哦、呃，所以呢，预计啊，这个库尔斯克号要在水下就是发射两枚鱼雷啊、呃，这种训练用的鱼雷，然后。到这个水上的巡洋舰或是巡航舰哦，来就是确认说他们到底能不能哦、呃，就是进行这样子一个攻击的动作，这样啊。结果呢，这个海面上的这些巡洋舰就是等啊，就一等一等等等，等到这些奇怪的这个库兹克号怎么一直没有动作啊？结果呢，竟然就发生了，就是哎、欸，我好像听到了两声爆炸声了、啊，然后库兹克号就失联了。那结果呢？这个找了好久，这哎奇怪，这、欸、么库尔斯克号都没有消息啊？才发现说哦，好像已经机掉了，大机大掉了这样子。然后就库尔斯克号好像已经坐底了，就是沉没到这个海底上这样。那当时到底发生什么事情呢？据后来的推测啊，就是说，因为当时他们的这个鱼雷啦，哈、哦，训练用的鱼雷其实哦已经穷到，就是说他们是用这种淘汰的鱼雷，就是品质非常非常不好的这种鱼雷，淘汰的鱼雷，就是说你不能拿来实战用的啦。啊，我们就只能当做是训练啊，就是用这种坏掉的鱼雷当做是训练用鱼雷，你就消耗掉吧，这样的感觉。啊，所以呢这一批鱼雷呢，他们的这个，他们的这个燃料呢，他们是用这个过氧化氢啊，他们这个焊接技度非常非常差，所以就一直在漏气。所以呢，这个电影里面呢，它有呈现到，就是说里面有一个鱼雷手啊，不断的用这个听诊器一直在听这个鱼雷的表面，就是说哎、欸、哪里有在漏气，我要听这样，然后呢发现呢，哎、欸、好像漏气越来越严重了，然后就爆炸了。所以当时的这一个过氧化氢为原料这个训练用鱼雷呢，就爆炸之后呢，就引爆了最前面的这一个鱼雷室哦，其他就是有装火药的这些实弹的鱼雷呢，就跟着爆炸了。就是说为什么会有两声的爆炸声呢？很大的原因是因为呢，一开始第一个先爆嘛，然后第二个呢，就是因为你发生了连锁反应，所以呢，另外七枚的实弹鱼雷就跟着爆炸哦，所以呢，就是有两声，对，第二声就是比较大。哦，这个爆炸威力非常非常惊人哦，甚至是呢，当时的地震仪就有监测到，就是说，哎，怎么好像发生了规模三点五的震动这样啊？据推测呢，应该就是当时这个库尔斯克号内部发生的爆炸，然后就开始坐底。那事后在这个潜水的影像中，我们也有看到，就是说库尔斯克号它的那个船头啊,啊，基本上就是炸了一个超级大的洞这样，然后水就进来了嘛。啊，结果呢，在后来在救援的过程之中啊。然后我们也看到，就是说，哎，好像大部分最后最后存活的一批官兵们啊，他们好像都集中在船尾。哦，就是说呢，当时的这一个指挥官呢，他们就是呃发生这件事情之后呢，迅速的就把还存活的这些官兵们就集中到这个船尾的部分等待救援。然后结果呢，到了两千年的八月二十一号这一天呢，就是他们在八月十二号的时候发生爆炸，然后到了八月二十一号的时候呢，荷兰的救援队呢才成功的让他们的这个小型的潜水艇，然后跟他们这个舰尾的舱门连接对接。對,接对，然后呢，这个时候呢，他们把这个舱尾打开之后才发。现。发现说啊、呃，里面的这些官兵呢，全部都过世了，这样。最后，最后呢，他们是在隔一年，也就是二零零一年的十月八号呢，才正式宣告他们把整艘的这个潜舰呢，才打捞上岸哦，才在这个残骸之中发现了一百一十五名的官兵尸体，这样。那这些官兵尸体呢，才最后安葬在俄罗斯的境内，这样。所以呢，这个就是大致上整体的事件发生经过啦。那我们也都知道啦，哦，就是因为当年我们就是每一天都在观察这一个国际媒体到底报了哪些新进度，所以我们也都知道说，其实俄罗斯是一直都在。拒绝外部的。救援，包括在电影里面的这一个克林福斯所饰演的这个英国军官哦，就是英国人，他们也想要就是去帮忙啦啊，结果呢，哎、欸、也是被拒绝了，然后到最后竟然是答应荷兰的救援队，然后进入到库尔斯克号这这个实施地点，然后进行搜救，然后才发现哦，就是这几个人全部都死掉了。所以其实呢，啊，这个也是我也不懂哎，我也不懂这、欸、个俄罗斯到底在想什么这样
1: 。其实<笑>其实俄罗斯的反应就是跟就是我们西边好邻居反应是差不多啦，这种。就是国家的面子问题这样子。大家如果看过《核爆家园》的话，就是那个讲切诺比事件的影集，的话，就可以看到说俄，俄罗斯不管这种苏联、俄罗斯其实差不多，他们的的反应就是第一个反应就是先先维护官方的面子再说。嗯，因为不管怎样，他们都会扯到政治原因。像好比说在《核爆家园》的话。当时他们第一个反应就是，好，既然发生核事故的话，那我们就是要先把核子反应炉先停掉，先停机，避免事故进一步扩大。结果我印象非常深刻是那个时候影集里面就是有一个老老的，可能是那个那个书记或者是什么之类，就站起来说：“你们敢停机？这个反应炉叫列宁，你们敢叫？你们敢让它停机？”对，好吧，不不不准停，不准停，然后都不停。对，那我我可以完全可以用一样的理由在想，为什么为什么不可以？可以可以接近库斯克号？这个是一个打赢过纳粹德国的这个城伟大的城市所命名的潜艇，你们敢宣称它炸毁？好好，那那那那那那要怎么救
0: ？<笑>那我怎么办？没办法啊，对啊<笑>對
1: ，他就是出事了，所以他们就变成说我一定要用国家力量，用我们国内力量去救，可是。这个其实种种事情都发发现的是，我就是从苏联到俄罗斯这段期间的一个乱象，就是说，呃，以以就以营救这件事情来讲，因为它是一个很高技术含量的一件事情，可是没有技术，俄罗斯国内没有相没有没有相对应的技术，因为从苏联的开始在呃所谓的就是军备竞赛输了之后，其实军备竞赛输了这件事情代表就是俄罗斯的科技科技水准没有跟上当时的欧美国家了。已经落后了。显示在这件事情，就是打捞潜艇这件事情上面的话，也一样，就是说我也没办法做到这件事情。可是你又拒绝国际的援救，车诺比营救也发生过一模一样的事情。因为当时车诺比当时的那个环境，变成说它的核辐射含量已经非常的恶劣，它必须还借用当时好像我记得是德国的一个。呃，太空探测的车子，因为只有太就那种太空探测车才能能够承受这么大量的那个电磁波跟辐射，然后进去，然后就发生好玩的事情，就是说，因为官方给的数据不对，官方给核核那个核辐射的浓度远远低于就是实际浓度，所以那台车子一进去，它电路就烧坏了，就完全没有影像了。对，所以，呃，俄罗斯在在在,在营救就是这个库斯克号的这件事情上，其实也很多时候也会犯一样的错误，就是说。呃，我有资料上显示，就是在六十个小时内，他七次的试图去去做对接的事情，但都对不上。所以光这个事情就可以看到，就是说这是他们的，就是在从苏联转型到俄罗斯这个事情上，其实非常多的一个呃乱象。吼，那还有就是说，为什么这个事情会发生？就是发生就是意外，其、就、实、是、跟刚刚叉叉会讲到的没钱，没钱就是一个很大的原因，缺钱、缺料件去维修、去保养。那还有就是说。对人员的要求也渐渐的松散，哦，那个其实是变得要像是说，我从一个完全专制听人命令的一个体制，要转型到民主的体制，大家就一下子可能无所适从，就是说，好，我们要照规则走，可是规则还没写好，就是我不能照长官的命令，那完全照长官的命令走，那叫人治嘛，可是我要照法治走，可是法还没有写好，是这样的一个状况，就 SOP 他们都还没有建立起来，所以。库斯克号会发生这么严重的意外，其实有部分原因就是因为种种的程序上都出现错误，所以导致说那个鱼雷进一步发生那个大爆炸这样子。像比如说那个鱼雷原本是放进去鱼雷管里面，然后就是要才才去点才去要点点燃引信才去喷才才爆才才喷出去嘛。但其实当时就是它的鱼雷门没有关紧，然后因为它只是为了说接下来你要有什么故障要修方便嘛，对，就。关关关关起来又要打开，关起来要打开很麻烦。结果所以鱼雷爆炸之后，他把鱼雷管的门也炸开了。炸开之后，就引起连那个连环爆这样子。当时把连当时鱼雷舱整个都全部炸掉。所以其实呃库斯克号的悲剧，其实也我我认为它比较大的历史意义是，它凸显了俄罗斯在转型过程中发生的种种的，就是荒腔走板的一个行为。那观众可以做比较好的对照，就是我刚刚不断强调的车诺比事件，就是一个非常好的一个借鉴，呃，就是一个非常好的借鉴，就是这个国家已经渐渐的没办法对这种太复杂的那个那个意外去做很好的对应，就会变成这样子
0: 。是啊，而且啊，我觉得蛮有趣，就是说，呃，好像事后的调查啦，我们有看到，就是这些一百一十五个里面官兵他们的。位置，然后就是说他们在这个舱内的位置，啊，就打捞上岸之后，我们去调查，就说啊，这几个人是大概在哪里？哦，就有看到是说这几个人好像呃用尽了生命最后的力量，然后去关闭这个舱内的核反应炉。所以才没有造成，就是说，因为当时很多人就害怕说，哦，因为毕竟它是核动力潜舰，啊，会不会就是它爆炸之后会有一些核事故的泄露，啊？这些这些事情这样，哎，结果哎，我们来知道说，原来当时的这个在船上的官兵他们到了最后一刻还在努力的维持这一个啊潜艇的运作，这样。那事后呢，这个我们的伟大普京总统啊，呃，俄罗斯的普京总统，他是拨了一点四亿美金。来打捞这一个库尔斯克号。我们
1: 讲个恐怖的鬼故事，就是你有没有发现，现在2022年的，然后那个时候是 2,000 年，然后总统是同一个人
0: ，对，非常的恐怖。好、哦，总之，<笑><對 S 1> 哦，我刚刚说到的这个 1.4 亿美金呢，基本上就是他们当时北方舰队一年的经费啊、哦，所以你才知道说啊、哦，他们，他们北方舰队有多穷啊，都没有给钱。对,對，就是你看，好。你要发生事情的时候，然后你才给钱，然后而且给钱是要来收尸的。我、哦、这个其实你就知道说为什么那个家属会这么这么的生气这样。而且呢，好啦，也因为这件事情的关系，然后我们刚刚所提到那个过氧化氢。作为燃料的这种鱼雷呢，也在俄罗斯的海军之中退役了、哦哦、但是呢，<對>最新最新的资讯啊，哦、我今常看到查到了一个新闻，就是说在二零二一年的十一月，就是去年的年底哦、啊、有一个俄罗斯的上将啊，他就声称说呢，呃、啊，这个库尔斯克号的事故呢，不是因为鱼雷爆炸的关系啊，它沉默。是,是,是跟是
1: 跟是跟北约的潜舰撞到了，<笑>
0: 对，是啊，你们当时北约潜舰有在监视我们哦、啊，然后因为你们，哦、你們这些卑鄙的外国人。对，你们的潜艇太安静了啦！好<笑>、哦，我们撞到，我们还不知道这样子哦，所以他就有把这件事情给指责到北约的身上这样子。那我觉得为什么他要在二零二一年的年底做这件事情啊、哦？这个就可以印证到，就是说我们在二零二二年的年初，他们为了要的事情對，对<笑>我觉得就是有点在铺陈的感觉，就是说你们北约<對>哦，这个牵连北约，对。對就是说，你们北约当时有做了哪些事情，然后到最后，哎，就是说你们那个怂恿这个乌克兰嘛，哈，加入你们北约啊，就北约东扩啊，你们这样的势力啊，我们要阻止，这样，所以才啊，可能前面还怪一下
1: 说这个国家悲剧是你们造成的
0: 哦，对，所以哎，这个也是俄罗斯人的一个逻辑啦，我也不知道该说什么啊，但是不管怎么样啦，我们能不能从历史中？学到教训，我觉得这个才是我们在任何一个灾难之中应该要去做的事情嘛，对不对？那很显然，<对>就是从两千年到现在啊，这个不仅总统也没有换，俄罗斯人的思维也没有换，对啊。然后我们在二零一八年拍出这部片之后呢，哎。好像也没什么人在意这个我，我我记得当年啊，就是这部片在台湾上映的时候呢，最就,就真的票房超差，然后也是默默的上，然后又默默的下了这样
1: 。对，就是我我我很我很我很那个惭愧，说我没有看过这部片，所
0: 以、欸、当时没有看过这
1: 部片，我,我连听都没听过
0: ，啊、真假的？所以是因为我今天介绍这个，你才知道，就
1: 是就是显然他的宣传没有宣传到我这里、欸。<笑>
0: 天呐、啊，对啊，你很惨吧你？你就可以知道说，其实这部片好像在当年呐、啊，哦，就是没有受到很多人的关注，然后，而且这部片的评价啦，哦，好像也没有说特别的好。我,我觉得可能是题材，一方面是题材，然后一方面，嗯、呃
1: ，就是这部片我看完之后，可以想一下那个电影内容大概是怎么样感觉
0: 。其其其实基本上，我觉得一开始还蛮有趣的，因为我刚刚讲了，就是说它一开始所呈现的是这些船员们跟他们的。家属们，就是他们的家庭，哦、呃，就是他们，呃，这些船员们跟船员们之间的，他们可能打屁哈啦，然后会讲到说，哦，我的家人怎么样的、啊，然后或是的，他有一些镜头会带到说，哦、呃，某些船员们跟他们的家人之间的相处这样。那我觉得最有趣就是说呢，他一开始所使用的那一个画面的比例呢是比较窄款啊、呃，就是比较那种老电影的那种窄版的那种画面比例，<是>然后到他们。这个库尔斯克号出港之后呢，才慢慢慢慢的把那个画面给拉宽啊，就是有点像是说哦，我们不同的时空，我们在讲不同的事情。那一开始就很明显，他在讲说。第一个北方军舰没有钱的啦，啊，就是我我没有钱养你们这群人，我们也没有钱去养你们这些军舰啊，所以就让这些可能呃这个在船上的人都很无奈，这样，哎、欸，我们又要坐这艘船，然后出去训练，然后要在船上装这么危险的一个鱼雷，那到中间呢，<對 S 1> 就是发生爆炸之后，然后就是后半段呢，这个克林福斯才出现，就是说他是演一个英国的军官，一个英国的海军军官，然后来整部戏最<對>最像主角的人。<笑>对，就是在讲说哦、呃，我们能不能去帮你们啊？然后就面对到这个俄罗斯，他们有点在推脱啦，哦，就是啊、呃，官员杀人的那种感觉。所以，呃，我觉得整部片他想要讲的议题很多啊、呃，但是我觉得好像没有一个聚焦，这个是我觉得比较可惜的地方啊、呃。因为一开始你要你你想要讲家人，你想要讲比较基层士兵的事情，可能到最后面好像格局拉大之后呢，反而有点收不回来的感觉。这个是我在看电影的过程中比较觉得可惜的地方，这样。但不管怎么样了，我觉得这部片还是值得参考了，因为它毕竟是用国际媒体他们事后的调查啊、哦，或是针对一些可能资料上的一些会诊，然后这拼拼凑凑凑起来一个呃库尔斯克号整件事情啊、哦，这个悲剧最接近真相的真相。<笑>对，我觉得是好啦。我觉得是、啊、虽然平铺直叙的把这件事情给讲完，可是我觉得好像你在看完这部电影之后呢，你也可以知道说，哦，它整件事情的发生过程是长什么样子。所以我个人也是觉得说，哎，也是蛮值得一看的这样。好啦，那以上呢就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影啊。不知道大家在听完这个故事之后有什么样想法，或者有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区嘛留言，或者是摩部落来跟我们做互动、哦。当然呢，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘。在 Apple p a c k e t 3十八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六， 36希望你会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜。